0: abschnitt 27 von aus der sommerfrische dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aus der sommerfrische von hans hoffmann das lebende muttergottesbild vierter teil am 14 november rückte von bozen her eine französische kolonne unter ruska auf meran und suchte ins Passayertal den Eingang zu erzwingen. Am sechzehnten November ward sie von hier und gleichzeitig vom Wünschgau aus durch den Landsturm mit aller Macht angegriffen und geworfen und am siebzehnten November in hastigem Rückzuge bis nach Terlan nahe Bozen zurückgesprengt. Der geschlagenen Truppe, die in der Tiefe des breiten Etchtales hinzog, folgten die siegreichen Bauern hoch auf den Bergen zur Seite über Mölten und Jenesien mit der Absicht, zur rechten Zeit auf die Heerstraße herabzufallen und den Feind völlig zu vernichten. Am 19. November abends lagerten sie zu Jenesien schon oberhalb Gries und Bozen und gedachten am anderen Morgen, ihren Flankenangriff auszuführen. Sie fühlten sich so sicher auf ihren Berghöhen, dass sie zur Nachtzeit alle Wachen vernachlässigten und in Frieden ruhten. Gegen Morgen entstand Lärm, Alarmsignale, Kommandorufe, Schüsse. Die Überraschten stürzten in Verwirrung durcheinander. Sie sahen sich eingeschlossen, von zwei Seiten nahte der Feind, von Mölten und von Bozen her, über Schloss Rafenstein. Alles war verloren, da gab's keinen Zweifel mehr, die Verwirrung wuchs, jeder Widerstand war ein Unding. Ein Bauer raffte sich auf, Peter Thalguter von Algund, und stürzte mit dem Rufe mir nach auf den Feind. Einige wenige folgten, unter ihnen Leopold Scheiner von Gries. Talguter stürzte tot zu Boden von einer Kugel durchbohrt, die anderen stoben zurück, alles warf sich in die Flucht, vom heftigen Feuer der Franzosen verfolgt. Nordöstlich waren die ansteigenden Matten frei vom Feinde, dahinter die Wälder, Dorthin flohen alle, um auf stillen Bergpfaden sich weiter zu retten. Und fast alle entkamen. Nur zwei Landstürmer wurden gefangen und am selbigen Tage in Talan erschossen. Auch Leopold Scheiner erreichte den Wald und fand sich in Sicherheit. Er wollte den Stutzen ablegen und so eine Zuflucht suchen. Doch er trennte sich zu schwer von ihm. »Ich hab ihn von Babel«, stöhnte er. »Was nicht mein gehört, darf ich nicht fortwerfen. Sie hat für mich einen Feind damit erschossen. Sie muss ihn wiederhaben. Zum letzten angedenken nachher sehe ich sie nimmer jetzt wenn ich so sollt in die fremden wälder laufen müßt ich da zugrund gehen vor bangen und sehnsucht lieber doch nun sterben es wird doch anders nicht gut mit mir er unternahm die tollkühnheit in großem bogen lief er am waldrande hin vorerst noch geborgen doch kam er der linie des feindes immer näher sein gedanke war auf umwegen nach rafenstein durchzuschleichen und vielleicht im rücken des feindes freien weg zu gewinnen es gelang ihm, dieses erste Ziel zu erreichen und sich für eine kurze Rastzeit in den verfallenen Räumen der mächtigen Schlossruine zu bergen. Doch von hier sah er den ganzen Weg ins Tal hinab mit einer dichten Postenkette besetzt, an der vorüberzuschleichen auf dem baumlosen Felsflächen keine Möglichkeit war. Auf einem neuen weiten Umweg über eine starke Höhe mußte er den Bozner Hauptweg nach jenesien erstreben sodass er dieses Dorf dann in einem breitgeschwungenen Halbkreise umgangen hatte. Auch das gelang noch, doch war dieser Weg nicht weniger ungangbar. Auch hier Posten an Posten. Das Letzte, was übrig blieb, war zwischen den beiden Wegen durch Schluchten und Felsgewirr einen gefährlichen Pfad in die Tiefe zu suchen. Auch hier waldloses Gebiet, kaum dürftiges Gebüsch. Erst etwas tiefer in den Weinbergen, die ihr gelbes Laub noch trugen, konnte er auf einige Deckung hoffen. Fast im Angesicht des Feindes begann er den kecken Abstieg. Einige Zeit lang unbemerkt, doch dann brachte er plötzlich durch einen Aufsprung ein Steingeröll ins Rutschen, dessen hallendes Gepolter mehrere Posten aufmerksam machte. Hallo, Rufe und Schüsse belehrten ihn, dass er entdeckt sei. Er ließ sich nicht anfechten und klomm nur dreister seine schroffen Pfade hinab. Die Kugeln waren vorerst nicht gefährlich, die Entfernung vom Hauptwege war schon zu groß. Allein die Feinde kamen in Bewegung. Er war vieler Augen sichtbar, wenn sie planmäßig verfuhren, konnten sie ihn umzingeln. Auf einmal, als er einen Felsblock überstiegen hatte, sah er einen Franzosen seitwärts von der Höhe her gerade auf sich zueilen, fast schon in schußweite Mit einem hallenden Juchzer stürzte er ihm entgegen. Im Schrecken der Überraschung schoss der Feind zu früh und fehlte. Der Scheiner tat noch ein paar Sätze und streckte ihn mit einem sicheren Schusse zu Boden. An dem Leichnam vorüber stürmte er weiter in die Höhe. Er erreichte den Hauptweg und übersah ihn nach unten. Er war leer von Posten. Alles war auf der Jagd nach ihm. Für den Augenblick war seine Bahn frei. In gewaltigen Sätzen sprang er den gepflasterten Karrenweg abwärts, fast wie ein schießender Vogel. Die Feinde nun freilich, die ihn bald entdeckten, mit Schreien und Schießen hinter ihm her. Allein er hatte einen Vorsprung von mehreren Minuten und vergrößerte den stetig durch seine überlegene Sicherheit und Übung. Mit schwindelnder Schnelle kam er tiefer und tiefer. Noch immer Feinde nur von oben hinter ihm, deren Schießen keinen Schaden tat. Jetzt war er an dem Kreuz, wo er von Barbara Abschied genommen hatte. Mit einem Seufzer flog er vorüber. Jetzt stand er am Eingang zum Weinberge des Koflerhofes. Er sprang da hinein und nahte dem stattlichen Hause. Zwischen den dicken Pfeilern der Vorhalle standen die Leute des Hofes in aufgeregtem Horchen. Ehe er sie erreichte, war die Koflerin bei ihm. »Wohin hier, Poldl?« rief sie entsetzt. »Hier bist verloren.« »Ich bringe dir dein Stutzen«, versetzte er stehenbleibend mit fliegenden Atem. »Er hat getan, was er konnte, und es kommt alles, wie du gewünscht hast. Ich komm tot heim, aber ich komm heim.« Sie packte ihn an der Hand und riss ihn herum. »Nunter, in die Kastanienschlucht«, flüsterte sie hastig. »In der Kapelle vielleicht kannst du verstecken. Die Mutter Gottes muss helfen.« Sie hielt seine Hand fest und flog an seiner Seite den Weinberg hinab dann über eine breite Wiese, bis sie endlich die Schlucht und den Kastanienschatten erreichten. Nur noch eine kurze Strecke in größerer Sicherheit, und sie waren an der Kapelle. Sie lauschten hinaus. Ringsum blieb alles still. Nur ganz in der Ferne, Schießen und Lärm. Es war kein Zweifel, der Feind hatte einstweilen seine Spur verloren. Sie traten mit Sammen in den dämmerigen Raum. Beide brauchten eine Weile, bis sie den keuchenden Atem, die zuckenden Glieder ein wenig beruhigten. Nun standen sie gegeneinander stumm und zitternd, mit scheu ausweichenden Blicken. Die Weihe des Orts erdrückte jeden heimlichen Seufzer und jedes Verlangen, und noch eine andere Angst quälte ihre Herzen als die vor dem Feinde draußen. Beide knieten nieder und blickten betend auf zu dem Gnadenbilde, das mit matten Linien auf der dunklen Nische über dem Altar hervorschimmerte. Nur die weißen Rosen glänzten etwas lichter. Manchmal schien es in dem schwankenden Lichte, das durch Wind bewegte Baumwipfel hereinquoll, sich leise zu bewegen. Beide versankten in immer gedrückteres Schweigen. Auch nicht mehr murmelnd wagten die Lippen, sich zu bewegen. Ende von Abschnitt 27 Gelesen von Silila